0: Bom dia aqueles que eu ainda não cumprimentei. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 1 a 11. Esse é o texto que nós leremos nesta manhã. Jeremias. 9, versículo 1 a 11, você já encontrou, vamos orar, vamos falar com o Senhor, Senhor nós dependemos inteiramente do Senhor, se não for a tua graça, se não for o Senhor, nos conduzindo, se não for o Senhor abrindo os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, ou não entenderemos nada do que está acontecendo, ou compreenderemos apenas com a nossa mente, mas não descerá o nosso coração, e nos livre, Senhor, desse momento de ser um momento de exercício intelectual, mas que seja um momento de exultação no Senhor, de dar glórias ao Teu nome e da educação do Teu povo, Senhor através da educação do teu povo, Senhor. Que, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, pai, e pedimos a ti que o espírito que inspirou Jeremias a escrever essas palavras, o espírito que falou com o seu povo que estava no cativeiro babilônico, que seja esse mesmo a falar conosco nesta manhã. Que seja o Senhor a falar nos nossos corações pois nós cremos que o Senhor ainda fala. Cremos que o Senhor é Senhor, não só sobre Israel, não só sobre a Babilônia, mas sobre nós, sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade, sobre toda a nação, sobre todo o mundo, universo, Senhor. Crendo na Tua soberania, nós recorremos ao Senhor nesta manhã. E suplicamos, Pai, que mesmo em termos simples, que o Senhor possa falar e aquecer os nossos corações. Cative os nossos olhares para a Sua Palavra e para o Senhor Jesus. Que nessa manhã, Senhor, saiamos daqui humilhados pela Tua grandeza e fortalecidos na fé de que o Senhor é o nosso Deus e vivendo para a Tua glória, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, não somos dignos de ouvir a Tua voz. Não somos dignos de ler a Sua Palavra e de, de ver ao Senhor revelado na Sagrada Escritura. Por isso nós não oramos no nosso nome. Não oramos com base nos méritos, se é que tivéssemos o que tenhamos algum, com base em qualquer mérito no céu, Senhor, ou crédito no céu. Nós oramos e clamamos pela Tua misericórdia no nome de Jesus, por causa do que o Teu Filho fez na cruz, Senhor. Fale conosco mais uma vez, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jeremias 29, versículo 1 a 11, diz o seguinte... São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elaza, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia Construam casas e morem nelas Plantem pomares e comam do seu fruto Casem e tenham filhos e filhas Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento Para que tenham filhos e filhas Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia Procurem a paz da cidade. Para onde eu os deportei. E orem por ela ao Senhor. Para que na sua paz vocês terão. Porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos. Aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos. Atentarei para vocês. E cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém. Obrigado, Jesus. Essa carta continua até o versículo 23. Mas desta manhã nós, nos ateremos apenas até o versículo 11. Amém? O que acontece aqui, meus irmãos? Aqueles que, estavam a mais, que estão há mais tempo conosco lembram-se de uma série de pregações que tivemos em Obadias, onde nós falamos a respeito de Edom e do impacto que Edom teve sobre a, 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 aquele, aquela guerra sobre o povo de Deus, o povo foi oprimido por causa dos seus irmãos Edom, e nós pregamos inclusive sobre isso há um ano atrás, no DIP, no Domingo da Igreja Perseguida, uh, no ano passado, no DIP da, do Portas Abertas, e nós falávamos sobre esse momento e essa ocasião que nós lemos esse texto agora, do capítulo 29 de Jeremias, já está depois do que aconteceu, do que é descrito ali em Obadias. Depois de todo aquele cerco, depois de oprimirem e de levarem alguns e matarem outros, levaram cativos à Babilônia. E o povo está ali, nesse cativeiro babilônico, onde Nabucodonosor, com o perdão da linguagem franca, arrebentou com tudo, levou todo mundo. E eles estão nesse contexto. Imagine que um país vizinho invada nosso país e nos leve todos cativos para esse outro país eu não sei você, mas eu gosto daqui alguns de nós fomos ensinados a não gostar daqui mas eu gosto gosto de onde Deus o Senhor me colocou a não ser que o Senhor me mande sair daqui de Taquera, eu não sairei daqui tão cedo improvavelmente envelhecerei nesta região ah mas imagine como estava o coração desses, aonde eles ouviram a promessa do Senhor, vou dar um lugar que manda leite e mel, eles conquistaram esse lugar, eles foram, se estabeleceram ali, e ampliaram o seu reinado, e de repente, parece que, passou-se o prazo de validade da promessa do Senhor, acabou, e eles são levados cativos, imagine você nesse contexto, Jeremias então escreve essa carta a fim de renovar a esperança do povo de Deus. Por isso, por isso, ele diz no versículo 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, de o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou seja, olha que. Que palavra encorajadora, Deus está dizendo, eu não me esqueci de vocês, eu sei o pensamento que eu tenho de vocês, isso é pensamentos um pensamento de paz e não de mal, mas através dessa carta irmãos, eu quero convidá-los a entendermos e a desfrutarmos dessas palavras tão gloriosas, sabendo que Deus tem para nós pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, um amanhã, Poderíamos ter cantado porque ele vive hoje, talvez. E nos dar uma esperança. Quero convidá-los a olhar para essa perspectiva. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção... É que o Deus que tem pensamentos de paz e não de mal... É o mesmo Deus que os deportou para a Babilônia. O início da carta, no versículo 4, diz assim... Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel... A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem havia colocado aquele povo nessas condições foi o próprio Deus. Esse que diz ter pensamento de paz e não de mal. O desafio, meus irmãos, e note o versículo 1 como ele começa. O versículo 1 diz assim, são essas as palavras... É, da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto do Sião ao cativeiro, dos sacerdotes, profetas a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia, ué, no versículo 1 Nabucodonosor, no versículo 4 Deus, o Senhor e depois do versículo 11 você me dizer que Deus é quem tem pensamento de paz e não de mal, e nós estamos nessa situação cativos aqui o convite meus irmãos a eles e a nós dessa manhã o desafio é crer que o plano de Deus para nós é de paz e não de mal, mesmo quando se está em cativeiro mesmo quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que fosse mesmo quando se está em cativeiro os pensamentos do Senhor ainda são pensamentos de paz e não de mal uma coisa não exclui a outra nós tendemos a crer que Deus está no controle somente quando está tudo certo. Somente quando as coisas estão funcionando como nós gostaríamos. Somente quando está sem problema algum. Então Deus está no controle. Mas assim que alguma pedra aparece no caminho, assim que algum problema aparece, você diz, é o diabo. O inimigo está furioso. O inimigo está querendo destruir a minha vida. Ora, Deus é soberano somente quando as coisas boas acontecem, mas quando as coisas ruins acontecem, Deus não é soberano deixe-me lembrar uma frase muito interessante do reformador Lutero ele dizia que o diabo é o diabo de Deus diabo para tocar em Jó precisou pedir permissão a Deus o diabo não dá um passo se Deus não o permitir que ele dê Deus não está em uma queda de braço junto com o diabo, já viu? no Facebook tinha graças a Deus acabou, né? Uma foto com Jesus, com queda de braço assim, com o diabo. E se for Jesus, se você acredita que é Jesus, compartilhe, que Jesus vence. Se você acha que o diabo vence, curte. E eu fico perguntando quem curtiu aquilo ali. Achou que realmente faria alguma diferença. Meus irmãos, Deus não está em queda de braço com o diabo. O diabo é o diabo de Deus, ele só vai até onde Deus permitir. Nabucodonosor só fez o que fez porque Deus permitiu que ele fizesse. E ele deixa isso muito claro logo no início. Ele diz a todos que eu, o Senhor, deportei de Jerusalém para a Babilônia. Foi o Senhor que tinha colocado nessas condições. Porque, meus irmãos, se Deus não é soberano, então o seu futuro está nas mãos de quem? Do diabo? Ou pior, se Deus não é soberano, o futuro está nas mãos de quem? Nas suas mãos? Percebe que muitas vezes o paganismo está entrando, o mundo está entrando na igreja... Mas não é porque de repente passou sempre a tocar guitarra com distorção, ou porque alguém usou o ukulele no culto, ou um, um acordeon. Às vezes o mundo está tentando entrar das então, maneiras mais sutis. É nos fazendo pensar que o futuro, que o destino, só depende de você. Você já ouviu isso? Deus quer fazer algo tão grande na sua vida, mas... Mas você tem que deixar. Que vergonha desse Deus que quer fazer uma coisa e não consegue. Que vergonha desse Deus que, que gostaria muito de usá-lo, mas ele não consegue. Embora tenha conseguido com Jonas. Pergunte a Jonas se a opinião dele prevaleceu. Pergunte. Deus poderia usar qualquer um, gente. Deus poderia usar qualquer outro. Ah, Jonas não quer, então eu vou usar outro. Mas Deus quis usar a Jonas. E Jonas foi, de um jeito ou de outro. A vontade dele não prevaleceu. O pior, pior do que ter o seu destino nas mãos do diabo é ter o destino nas suas mãos. essa ideia de que só depende de você... Isso é terrível, porque nas mãos do diabo você sabe que o fim vai ser ruim mesmo. Você já sabe o fim. Agora, essa ideia de que as coisas só dependem de você, a sua vida... Vai, o negócio é, é dormir tarde e acordar cedo. Isso é que vai trazer futuro para sua vida. Enquanto o Salmo 127 diz que o Senhor dá os seus enquanto dormem. Ninguém está dizendo que você só dormir, mano? O texto não diz que você não pode dormir tarde e acordar cedo. O texto está dizendo que isso será em vão se o Senhor não ficar a casa. Em vão vigia. Em vão trabalham. edificam. Ou seja, essa ideia que só depende de você, vai fazer você acreditar que pode decidir o seu futuro. E quando você descobrir que não consegue, que dá tudo errado, o fardo sobre tudo que está acontecendo cairá sobre as suas costas. E você terá só frustração. Esse Deus que gostaria de fazer algo que não pode é um Deus de de pena. Mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que tem pensamentos de paz e não de mal. Mas não esconde de que foi Ele que deportou o seu povo para a Babilônia. De que foi Ele quem usou Nabucodonosor. E Nabucodonosor só tinha o poder que tinha, porque Deus havia andado a ele. Meus irmãos, o convite nessa manhã é... Confie que o plano de Deus é de paz e não de mal. Mesmo quando se está em cativeiro. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É mais fácil acreditar em você mesmo. É mais fácil acreditar que é o diabo, porque ele tem um motivo para te odiar mas confie nós só passamos os amargos da vida porque o Senhor permite como dissemos semana passada como ouvimos semana passada provar e ver que o Senhor é bom nos dará o privilégio de ver a sua bondade mesmo nesses momentos agridoces em que há a bondade de Deus, mas também há muitas aflições dos justos Embora o Senhor nos livre de todas elas, muitas são as aflições do justo. Os irmãos estão com paciência. Não olhe no relógio. A maneira de nós sabemos, irmãos, que de fato... Estamos confiando de que Deus é soberano sobre tudo e que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nós. Mesmo quando se está em cativeiro, a maneira, o teste, a maneira em que nós lidamos com isso, é vivendo segundo essa verdade. Se nós cremos que Deus tem pensamentos de paz e não de mal sobre a igreja da cruz, sobre cada um de nós que estamos aqui, nós cremos realmente isso muda a maneira como nós vivemos. Sabe que nós cantamos recentemente? Que vivo para o autor. Isso precisa ser realidade.
1: Então ele começa dizendo que
0: é ele quem está no comando de tudo isso, no versículo 4. E então vai dizer a respeito daqueles que confiam que Deus tem pensamento de paz e não de mal. O motivo a, a, de confiar nisso os leva a a viver dessa maneira, deixe-me formular melhor, crer que Deus tem pensamento de paz e não de mal, nos leva a viver de uma maneira, descrita do versículo 5 ao 7, e essa é a segunda parte desta carta, que eu quero chamar a sua atenção, note o que diz o versículo 5, a parte A, construam casas, e morem nelas, se vocês creem, confiem que o Senhor está governando sobre todas as coisas, que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, e que ele tem pensamento de paz e não de mal, não se ausente do mundo por completo, mas construa casas e morem nelas. Existe uma oração de Jesus, a oração sacerdotal em João, em João 17, 15, em que ele diz, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mundo. Durante o período do século XIX, se não me engano, a teologia liberal invadiu as universidades e os crentes estavam mandando seus filhos para as universidades para os seminários de teologia para que eles se tornassem pastores para que viessem formados em teologia com bom conhecimento teológico da palavra de Deus e pregassem e instruíssem o povo de Deus mas eles votavam incrédulos ateus porque a teologia liberal estava infestada nos seminários então qual foi a solução de algumas pessoas? foi dizer a gente não precisa disseminar a gente precisa do poder de Deus a gente não precisa estudar a Bíblia a gente precisa que Deus revele tudo e vamos vamos e se ausentam completamente dos babilônicos e entregam tudo a eles note a oração de Jesus é peço que não os tire do mundo um outro grupo não vou saber falar o nome dele agora mas graças a Deus o Senhor usou este homem... E ele iniciou um seminário de Westminster. Está ruim aí? Vamos fazer do jeito certo. Vamos mostrar como é o jeito certo. E o seminário de Westminster é conhecido como um dos maiores seminários de teologia. Tradicional, ortodoxa. Sem as penetrações... Do liberalismo. Agora... Se por um lado a igreja é tentada... A se isolar do mundo... A viver como monges, por outro lado, ela é tentada na busca de se comunicar com a cultura, ser engolido por ela. Isso, infelizmente, nós também temos visto. Cristãos que dizem: Não, nós queremos comunicar com a cultura, eu quero falar com não crentes e você não sabe o que está falando, você não está enraizado na palavra de Deus. Ou a cultura é o que você usa para ler a Bíblia e não a Bíblia para ler a cultura. Então o que nós vemos são pessoas negociando a fé e fazendo uma grande bagunça ao ponto de serem confundidos com não cristãos. Na verdade, alguns até deixam de ser. A tentação, acredito que era igual naquele momento, era, nós estamos na Babilônia, a gente não vai enriquecer esse lugar. Não. A gente vai trabalhar para esse lugar? São nossos inimigos. A gente não pertence a esse lugar. Já ouviu isso? Os Tessalônicos? Não, Jesus vai buscar a sua igreja. A gente não pertence a esse mundo. Deixa tudo sair de terra. Quanto mais desgraçado estiver, mais rápida a vinda do Senhor. Que, que esquisito isso. O convite do Senhor aos babilônicos é: construam casas e morar nela. É nem se isolar e nem ser engolido por ela. Nós veremos isso logo a seguir. Mas ainda há uma segunda maneira de viver... Quando nós confiamos na soberania de Deus... E que Ele tem pensamento de paz e não de mal... Está continuar do versículo 5... Quando Ele diz... Plantem pomares e comam o seu fruto... O princípio ainda é o mesmo... E olha que tentação... Eles acreditavam que... Logo, logo... Eles seriam livres do cativeiro babilônico. Logo, logo Deus vai vir e vai nos tirar desse lugar... Então... Para quê... Construir casa, plantar pomares... Não, vamos, vamos só aguardar a sua, a, a sua obra acontecendo... É, é, não, Deus logo, logo vai tirar a gente desse cativeiro... E não faz nada... E não dá um tranco... E não se dedica a nada... Se por um lado, meus irmãos... Deus é soberano... E a Bíblia fala sobre isso... A Bíblia também em nenhum momento exclui a responsabilidade humana... Confira depois... Atos 2... No período do Pentecostes, quando o Pedro está pregando, no versículo 23, ele coloca as duas coisas em um único versículo. Ele diz Deus, na sua presciência, fez isso através de vocês. Vocês são responsáveis pelo que vocês fizeram. O texto coloca a responsabilidade do homem e a soberania de Deus no mesmo lugar. Por isso, essa ideia Deus vai nos tirar desse cativeiro e não fazer nada, não é confiar na soberania de Deus. É justamente porque confia na soberania de Deus que continua trabalhando, plantando pomares e comendo do seu fruto. E não viver sonhando que é alguém muito especial e que alguma coisa extraordinária em algum momento vai acontecer. Há uma terceira maneira de se si, uma terceira coisa, ponto que muda em nós, quando nós cremos a soberania de Deus e sobre os seus pensamentos de paz. Está no versículo 6, casem e tenham filhos e filhas, em outras palavras, casem e tenham filhos e filhas ou seja, primeira coisa, casando você confia que Deus é soberano confia que Deus tem pensamento de paz não de mal mesmo nesse mundo mal mesmo na Babilônia casem é isso, casem muitos não querem casar por diversos motivos talvez por não desejarem ter responsabilidades talvez por estarem frustrados talvez por uma série de motivos mas deixe-me encorajar, e eu coloquei exatamente esses nomes aqui, deixe-me encorajar os homens dessa igreja, Vitor, Jorge, Arthur, desenvolvam um desejo pelo casamento, sonhem com isso, sonhem com isso, a bênção no casamento só pode ser concedida a homens maduros, homens de verdade, por isso sonhem com isso, desejem o casamento, desejem ter filhos, tentada correr mulheres sobretudo Maria Isabela, Cauane que não está presente hoje eu acho não acreditem nas reformulações que estão fazendo de que as coisas que a coisa mais importante da vida da Cinderela e da sua deve ser a sua carreira profissional não acredite nisso a coisa mais importante da sua vida não é a sua carreira profissional não é, não estou dizendo que deva ser o um casamento, porque também não é. A coisa mais importante da vida de vocês é o seu relacionamento com o Senhor Jesus, isso é a coisa mais importante da sua vida. Mas não despreze o casamento em nome de um discurso moderno, profissionalizante. Trabalhe, sim, procure desenvolver uma profissão, uma carreira, faça isso, mas não em detrimento do casamento não pense, não compre essa ideia de que o casamento é uma prisão o casamento é uma bênção eu queria ter casado antes se nós cremos que Deus é soberano e tem pensamento de paz, não de mal e que o mundo é terrível realmente, a Babilônia não é o melhor lugar para se estar mas saiba o Senhor diz que casar é algo bom. E entre o que as pessoas dizem e o que Deus diz, eu fico com o que Deus diz. Entre o que é a palavra de Deus diz e que o caixa do cartório diz, tem certeza? É isso mesmo que você quer? Eu fico com a palavra de Deus. Que vontade de dar um discurso longo com Ele. O pré-casamento é algo terrível, irmãos. Em todo lugar você ouve tipo de piadinha, tem certeza? Ah, cuidado, hein? Ixi, vai casar tão cedo, ixi. Irmãos, a palavra de Deus diz que casar é algo bom. Ore por isso, deseje isso, ore por isso. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O Senhor me deu o privilégio de ter uma mãe que me ensinou a orar pelo meu casamento desde criança. Eu oro para que nós sejamos os pais que ensinam nossos filhos a orarem pelos seus casamentos desde cedo mas não apenas se casando é uma maneira de viver aqueles que confiam na soberania de Deus e sobre os seus pensamentos de paz e não de mal mas também tendo filhos, casem e tenham filhos e filhas e deixe-me fazer essa observação, os irmãos não precisam concordar comigo, mas é tentador o texto diz filhos e filhas, tem que ter pelo menos dois meninos e duas meninas os irmãos não precisam concordar comigo Mas dizem para você não ter filhos. Porque o mundo, a Babilônia, é um lugar terrível. Não, um monte de um filho no mundo? Um lugar terrível desse? Não! Na Babilônia não! Na Babilônia é, é muito arriscado. É melhor ser. É melhor ser pai de pet. E. Que vergonha! Que vergonha! Semana passada. Semana passada, dia dos pais? Sou um solto no calendário mas que vergonha semana passada ver mulheres parabenizando homens feliz dia dos pais que eram pais de pet eu digo esse homem não é merecedor de receber esse, essa parabenização ele não sabe o que é ser um pai ele não sabe o desafio da paternidade ele não é maduro o suficiente porque acredita que cuidar de um cachorro é o mesmo equivalente de cuidar de um ser humano. E não é. Há uma coisa interessante num filme, Um Lugar Silencioso. Nem todos gostam desse tipo de filme de suspense. Mas o filme, Um Lugar Silencioso, tem algo muito interessante que acontece ali. É um lugar terrível para se viver. Nenhum barulho pode ser feito. Senão, eles atacam. E mesmo nessa situação para aqueles que assistiram, vão entender ainda assim, aquela família decide que a melhor opção não é abortar mas é ter filhos talvez vocês já são crentes já defendam que não se deve defender o aborto mas nunca consideraram ser pró-vida realmente porque nunca consideraram a adoção provida que só nega o aborto é provida pela metade os cristãos precisam desejar a adoção a nossa fé tem uma doutrina chamada doutrina da adoção onde nós só fomos aceitos por Deus por causa da adoção em Cristo Jesus meu sonho com o dia em que nós teremos essa igreja cheia de crianças e que as famílias a começar de mim passaram a adotar filhos a ideia de que a Babilônia é um lugar terrível para se ter filhos na verdade mata o povo de Deus E os faz diminuir, desaparecer. É claro, existe evangelismo. É claro, existe. Mas os muçulmanos, parte do motivo de que eles são uma religião que vive crescendo cada vez mais é porque eles não se envergonham de ter filhos. O paganismo está batendo as portas das igrejas muito mais do que nós pensamos. Há uma outra maneira de minar o povo de Deus que é não só recolhendo seus filhos mas misturando os casamentos, a tentação neste lugar e tanto que quando eles retornam alguns casamentos precisam ser desfeitos assunto difícil para do outro dia a gente resolve quando a gente foi expor Nemias mas alguns rompem relacionamentos porque uma outra maneira de de corromper o povo de Deus é misturá-lo não necessariamente tirar de lá, é só misturá-lo. É esse. Essa irmã não crente, esse rapaz não crente, essa, essa mulher não crente. Me respeita mais do que.. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Me respeita mais do que os homens da igreja. E é melhor que os homens da igreja. eu sei que hoje estou mexendo em muitos despejos talvez o nome desse sermão deveria ser coquetel molotov mas esse é aqueles sermões que prego fora sabe? que nunca mais um convidado é isso não, mas eu vou evangelizar irmãos namoro não é evangelismo nas escrituras Nunca existiu um texto dizendo, namore com um não crente para evangelizá-lo, namoro não é evangelismo. Procurar um casamento fora do povo de Deus é dizer que Deus faz parte da minha vida até aqui, mas depois daqui é eu que decido, minha vida secular é eu que decido e o que esse texto vai mostrar. É que se você confia na soberania de Deus, de que Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Senhor também sobre a sua vida secular. Não existe vida secular para o cristão. Como diz Spurgeon, para o cristão não existe trabalho secular, tudo é sagrado, tudo é sagrado. Inclusive a maneira como você pensa sobre construir, sobre construir ou não, casas, pomares, casar, ter filhos. E note, você continua dizendo assim, deem é, é, Escolham esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento. Eles encorajam que se casem entre si não que se misturem. Quarto... Quarta maneira é que reflete em nossa vida quando nós confiamos na soberania de Deus e que Ele tem pensamento de paz e não de mal. Versículo 7 diz, Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Isso é muito similar ao que acontece, o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,2, orem pelos reis, pelos líderes, para que vocês possam viver em paz. Procurem a paz da cidade que eu os deportei. E isso naturalmente vai gerar em nosso coração um desejo. Nós precisamos trabalhar pela paz desse lugar. Já há algum tempo vemos, nos questionamos, estamos nos questionando a respeito da importância desta igreja aonde nós estamos. Será que, se nós sairmos desse endereço e mudarmos de endereço, fará alguma diferença? aos nossos vizinhos, sentirão a nossa falta, ou darão graças a Deus, aquele povo que está aqui, em cima da gente, que também pode ser um benefício, ser perseguido, mas a nossa presença aqui, irmãos, tem que fazer alguma diferença, se era pela falta, de alguma coisa que eles gostariam de ver em nós, nós não damos, porque somos santos, buscando a santidade do Senhor, ou seja, pela nossa presença ativa nesse lugar. Agora, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela. Nós precisamos fazer algo assim. Nós precisamos, irmãos, nos mover. Uma igreja saudável, uma das marcas de uma igreja saudável é uma igreja evangelizadora. Não estou falando sobre uma programação de evangelismo, mas é uma igreja que evangeliza. São crentes que evangelizam. Essa não ser uma característica nossa, irmãos, claramente, claramente. É sinal de que estamos um pé, de sermos uma igreja enferma. Não se orgulhe. Não se orgulhe. O fato de pregação expositiva nessa igreja, o fato de ter louvores centrados em Cristo, mas não ser uma igreja evangelizadora é um problema gravíssimo. Agora, o texto continua dizendo, orem, orem por ela, ao Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, deixe-me colocar em termos, estou pregando a esta igreja, deixe-me colocar nos termos bem claros, nós falamos já isso em reunião de homens, mas deixe ampliar para toda a igreja, não me interessa a sua opinião, se você não ora juntamente com essa igreja. o que você pensa que deve ser feito para invadir esse lugar, se não oração com a igreja, isso não me importa. Sua opinião não é bem-vinda. Nós estamos vivendo, embora sejamos uma igreja nova, nós estamos vivendo um momento em que essa igreja menos se reuniu em oração. Algo que pensei em nunca experimentar nesta congregação. Desde o seu início uma igreja que ora junto. E hoje, infelizmente, os cultos são mais cheios do que as reuniões de oração. E deixe-me, talvez para... Não sei o motivo. Mas deixe-me dizer, irmãos, como isso sempre me alegrou. Dizer a reunião de oração vai as mesmas pessoas que estão nos cultos. Tudo bem, há visitantes. É natural que o número varie um pouco. Mas nossa igreja, nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar. Nós não podemos nos ausentar das orações. Por quê? Porque é assim que se vive. Aqueles que confiam na soberania de Deus. Não só sobre a soterologia, sobre a salvação. Mas Ele é Senhor sobre tudo. E Ele pede que nós oremos. Agora, o que nos atrapalha Eu sei, irmãos... O sermão começou falando sobre o pensamento de paz não de mal... E daí de repente está Mas vamos até o final, irmãos... Vamos até o fim... O Senhor tem pensamento de paz não de mal para nós também? também... O que nos atrapalha de confiar nesse plano de Deus, irmãos? O que pode nos atrapalhar de viver desta maneira... E não confiar nos planos de Deus? versículo 8 e 9 vai nos ensinar... Que a primeira coisa é deixar se enganar pelos falsos profetas diz o seguinte, versículo 8, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês, o que nos atrapalha é de confiar no plano do Senhor, de que ele tem pensamento de paz, não de mal, de que ele é soberano sobre tudo, é se deixar enganar pelos profetas, e para não ser enganado pelos falsos profetas, precisa conhecer os verdadeiros, no versículo 10... Jeremias diz... Assim diz o Senhor... Logo se, cumprir para, uh, se cumprirem para Babilônia 70 anos... Atentarei para vocês... E cumprirei a promessa que fiz a vocês... Trazendo de volta a este lugar... Note... Jeremias que está falando sobre a profecia que já havia sido feita... Capítulo 25... Versículo 11... Já havia sido feita... Se eles ouvissem os verdadeiros profetas não seriam li, li, encantados lidio, lidio esqueci a palavra, não consigo pronunciar isso, olha os irmãos pegaram é isso aí, não vou tentar falar de novo Lidio, ah, vou tentar iludido, obrigado irmãos se você conhece a verdadeira palavra de Deus, você não é enganado Sabe por que muitas de nós caímos em falsas profecias, em falsos ensinos porque não conhecemos a Palavra de Deus? Um doido aí mandou um vídeo, isso é o Evangelho, e falando tudo ao contrário das Escrituras dizem. E de verdade, se você não conhece a Palavra de Deus, você diz, é, faz sentido, é isso mesmo. Não é mas para isso precisamos conhecer os verdadeiros, lembre-se, você só sabe que uma nota é falsa, porque você conhece a verdadeira, se você não conhece a verdadeira, você não saberá quando estiver diante de uma falsa, e como dizia Turpin, o sucesso de uma moeda falsa, é o quanto mais ela se parece com a original, por isso vem sempre parecido. parecendo, é, sonhadores, são profetas, falam iguais, mas não dizem o que a Palavra de Deus diz. O que nos atrapalha não é só ouvir os seus profetas, mas é ouvir os profetas seguindo o nosso coração. O que nos atrapalha é de viver segundo o plano de Deus, sobre seus pensamentos de paz, não de mal, confiar na soberania dele, de forma a construirmos casa, a trabalharmos, a casarmos, a termos filhos, a procurarmos a paz na cidade, a orar, a se reunir com a igreja do povo de Deus, o que nos atrapalha também é seguir o nosso coração, é aquela hashtag, do comercial Crença se continua ainda, do Sandy Balsa, pense menos, ame mais, sabe aquela, aquele conselho, o conselho mais estúpido que você pode ouvir é, siga o seu coração, Jeremias 17 vai dizer que o seu coração é enganoso, horas, é distorcer o que Paulo diz em Colossenses 3,15, não, mas eu estou sentindo paz, e se eu estou sentindo paz, então Deus está comigo nisso, coisa nenhuma, talvez você esteja acostumado com o pecado, talvez você esteja acostumado com uma vida... Diferente do que Cristo tem para nós nas Escrituras, revelado a nós nas Escrituras por isso temos que ir à palavra e à medida que vamos à palavra e reformulamos as nossas ideias vamos à palavra e reformulamos as nossas opiniões nós ficamos cada vez mais próximos da palavra de Deus e não corremos o risco de sermos enganados pelos falsos mestres agora se você segue, se você segue o seu coração e e vim a procurar profetas que só dizem o que você quer ouvir. A única coisa que você vai colher é frustração. É tristeza. É cansaço. Cansaço. Um dia alguém me vendeu. De que eu era muito especial. Diferente de todos os outros. E que por isso. Iria cantar nos quatro cantos da terra. Talvez um dia aconteça irmãos. Talvez não. Você tem que nada a crer que não. Mas não por desconfiar do poder de Deus para isso. Mas por desconfiar do que os profetas dizem. Por dizer aquilo que nós sonhamos. Final do versículo 8 diz o seguinte. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. O problema é que existirem muitos falsos profetas. É porque eles falam que... Ah, nos nossos corações O desejo do nosso coração Não há inocentes aqui irmãos Não há inocentes aqui Quando Paulo fala a Timóteo No capítulo 4 Se não me engano 2 Timóteo Que ele diz que amontoarão para si mestres amantes de si mesmo e eles vão falar coisas que são agradáveis Não há inocentes aqui Eles desejam Cariciar o seu ego Agora eu não estou dizendo que a notícia é sempre do caos. Eu não estou dizendo que devemos abraçar a miséria, que devemos abraçar o problema, e sempre que há uma pregação falando sobre os pensamentos de paz e não de mal, é um falso mestre. Sempre que alguém diz, você pode provar e ver a bondade do Senhor, não, isso é um falso mestre. Não, não é isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus diz também sobre provar e ver que o Senhor é bom a palavra de Deus também diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança e é a palavra de Deus quem diz isso agora nós precisamos entendê-la segundo o que ela é está dizendo ontem nós chegamos a uma conclusão conversando eu e a Stephanie e Maria que o texto não pode significar o que ele não significa o texto não pode significar o que ele não significa ele só está dizendo o que ele está dizendo mesmo e deixa me concluir então dizendo o motivo do plano de Deus ser pensamento de paz e não de mal... e que nós podemos ler esse texto... porque observe... essas palavras foram escritas por Jeremias... ao povo de Israel que estava cativo... na Babilônia... em um período, em um tempo, em um contexto... o que isso tem a ver comigo? o que isso tem a ver com você? da Parada 15... o que isso tem a ver com o Brasil? a gente nem é um povo antigo assim... o que isso tem a ver conosco? nós podemos então ler esse texto e dizer assim... não está falando de mim, por que nós podemos ler esse texto e falar assim, está falando de mim mas as pragas, as úlceras não por que nós podemos ler assim 2 Coríntios 1, 20 Paulo diz o seguinte, porque todas as promessas de Deus, tem nele, em Cristo, o sim por isso também por meio dele, se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós em outras palavras, meus irmãos... Esse texto era para um povo... Mas foi estendido a nós, gentios... Porque Cristo viveu, morreu e ressuscitou... Para que nós fôssemos incluídos no seu plano de paz e não de mal. O plano para a sua vida era choro e ranger de dente. O plano para a sua vida era só destruição. Era morte. Mas Cristo morreu no nosso lugar e porque Cristo morreu no nosso lugar, Deus pode dizer, nós podemos ler esse texto dirigido à igreja da cruz e dizer, eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, crentes da igreja da cruz, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, porque são pensamentos de paz e não de mal, só há pensamentos de paz e não de mal, porque Cristo sofreu o maior mal que deveríamos sofrer, o mal já foi derramado, a ira já foi derramada sobre ele, e agora nós podemos desfrutar de plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó Rei Jesus. Os assembleianos pegaram a referência. Glória a Deus, irmãos, nós podemos ler essa palavra, e dizer sim, essas promessas têm a ver comigo, não porque sou especial, essas promessas têm a ver comigo, não porque porque eu, eu, eu sou mais santo, não porque eu, eu oro mais, eu leio mais e por isso Deus tem pensamento de paz, não de mal, não, não é nem porque você construiu casa, casou-se, teve filhos, orou pela paz, não foi por causa disso, isso só é um reflexo de que você confia nessas promessas do Senhor, mesmo em cativeiro babilônico, por quê? Porque o maior mal que você poderia experimentar, Cristo já experimentou no seu lugar, por isso não importa, não importa o quão mal nós vivamos aqui, nenhum deles é maior do que Cristo superou, quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparasse? Ele foi desamparado para que nós fôssemos amparados pelo Senhor e pela Sua promessa de que há pensamentos de paz e não de mal. Meus irmãos, confiemos, confiemos naquilo que o Evangelho comprou para nós confiemos naquilo que Cristo comprou para nós na cruz, Ele não comprou para nós na cruz uma vida sem perseguição, muito pelo contrário, é, Mateus 5,11 diz, bem-aventurados perseguidos, nós seremos perseguidos, talvez não fisicamente, talvez ideologicamente, sei lá, nós seremos perseguidos, provavelmente... A promessa não foi ausência de perseguição, a promessa foi de que o Senhor está controlando, conduzindo todas as coisas. E você pode descansar nele, porque são é um pensamentos de paz e não de mal. Vivamos segundo essa verdade, vivamos segundo os padrões das Escrituras, vivemos segundo aquilo que Ele diz para nós que é melhor. Porque confiamos no que Ele disse, e não no que Nabucodonosor diz. Nabucodonosor diz que foi Ele, que Ele é e que Ele pode mas Deus diz que Ele é quem está controlando e conduzindo todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor sobre a sua vida, que Ele seja Senhor sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua ética, sobre a sua maneira de aconselhar uns aos outros, que Ele seja Senhor sobre a sua maneira de ler a Bíblia, que Ele seja Senhor sobre tudo, sobre tudo na sua vida, e que vivamos segundo essa verdade que Cristo comprou para nós nós podemos confiar na promessa dEle, nos Seus planos, de paz e não de mal, vamos orar, Senhor, nós dependemos de Ti Senhor, somos tentados Senhor, somos tentados Senhor, tentados a não, a não confiar no Senhor Pai, somos tentados desde o início Deus, a não confiar nas Suas palavras, a serpente continua soprando aos nossos ouvidos dizendo que o que o Senhor disse não é verdade. Mas nós queremos depositar a nossa confiança, a nossa fé e o nosso amor, firmá-los no Senhor, Pai. Nós queremos, Pai, confiar e aquece, Senhor, eu oro, Senhor, aquece o nosso coração nessa manhã, para que cada um de nós saímos aqui fortalecidos pelas suas promessas. Mesmo que em cativeiro, mesmo que em perseguições, mesmo que em condições precárias, mesmo que alguns que não conhecem o Senhor digam: Olá, o Deus deles abandonou eles. Senhor, aquece o nosso coração, firme a nossa fé nessa manhã, para que saiamos daqui fortalecidos na sua promessa, crentes que o Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos. Crentes de que o Senhor na cruz comprou tudo e é Senhor e é dado ao Senhor todo o poder nos céus e na terra. E não há nada que foge dos seus planos, do seu poder, do seu senhorio. Por favor, Pai, abra os nossos olhos desta manhã. Abre os nossos olhos. Aquece o nosso coração. Que vivamos a nossa segunda, a nossa terça até a volta do Senhor com aqueles que creem de fato que o Senhor é soberano e podemos confiar e descansar nas Suas promessas, nos Seus planos. Sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Se há dúvidas aqui, Senhor, nos perdoe. Se há crentes aqui, Senhor, se nós duvidamos, Pai, se essa semana nós duvidamos, se durante esse sermão... Nós duvidamos, Senhor. Nos perdoe. E obrigado pela Tua misericórdia e graça. Obrigado, Senhor. Pela Sua Palavra que é enviada a nós por carta, pelas Sagradas Escrituras. E nós podemos lê-la. Que a nossa esperança seja renovada, Senhor. Que saímos daqui, Senhor, cheios de esperança. Não a falsa esperança. Mas a esperança de que o Senhor está conduzindo todas as coisas pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.